0: Buongiorno a tutti e bentornati agli Altronauti, la trasmissione del Centro Altrove dedicata alla coscienza e ai racconti di vive esperienze di evoluzione. Oggi è venerdì 2 luglio 2021 e oltre a IAPOS del gruppo Altrove, qui nel nostro studio di radio cooperativa ad Albignasego in provincia di Padova, c'è con noi anche un ospite gradita che è Daniela Colavitti. Ciao Daniela e bentornata agli astronauti.
1: Ciao, ciao Iapos, ciao agli ascoltatori e grazie per avermi ospitata di nuovo.
0: È un vero piacere ospitarti di nuovo Daniela. Per chi non avesse avuto occasione di di ascoltare nel corso di questi mesi altri tuoi interventi, diciamo che tu sei una ricercatrice, si può dire così, che si è occupata o si è inoltrata nel nel mondo della coscienza, in particolare di un mondo di cui hai trattato, diciamo, con alcuni approfondimenti altre volte, che è quello dei sogni, cioè quello delle esperienze oniriche. È un argomento molto particolare perché è qualcosa che di solito si è poco inclini forse ad indagare o quando lo si fa, eh, lo si fa, parlo meno per la mia esperienza, in modo eh, molto sporadico, talvolta senza avere gli strumenti che ci permettono effettivamente di farlo, ma che può essere utile eh, anche per comprendere questo nostro stato di veglia, perché la cosa che spesso abbiamo portato qui in trasmissione attraverso testimonianze non solo del gruppo, ma anche poi degli ascoltatori e delle ascoltatrici da casa è che anche nella vita di tutti i giorni, eh, quando si è fisicamente svegli, si può essere inclini eh, a dormire, quantomeno. A volte anche a sognare ad occhi aperti, nel bene nebbene nel massimo, sì. ma anche proprio a dormire, quindi eh, a fluire in una forma, tante volte, di meccanicità in cui non ci rendiamo conto di trascorrere del tempo anziché vivere effettivamente una vita prendendo spunto ad ogni singolo insegnamento. Quindi è una bellissima secondo me analogia a quella da cui si può prendere spunto ma lascio però eh, la parola a te Daniela per poterti presentare agli ascoltatori che non hanno avuto appunto occasione di, di ascoltarti in precedenza lo faccio prendendo spunto se vuoi già da una domanda cioè che cosa ti ha portato nel corso della tua esperienza di vita a a inoltrarti o ad accedere ad un mondo così particolare?
1: Sì, allora eh, è stato prevalentemente per necessità, necessità personale, poiché io cercavo di eh, interpretare non tanto il sogno quanto la realtà e mi sono trovata a fare entrambe le cose e a notare che non c'è differenza tra l'una e l'altra. Sono entrambe espressioni di noi stessi, sono entrambe occasione di confronto con la realtà dell'uno o dell'altro stato. E sono partita prevalentemente attraverso la, con la scuola di Amer per comprendere proprio nello specifico eh, gli accadimenti, le azioni e reazioni. E quindi il perché di alcune cose che ci accadono nella vita. Scoprendo attraverso la biopsicosomatica, una legge che io, per me è una legge grandiosa, ci fa capire che eh, tutto ciò che noi viviamo non è altro che qualcosa che noi attiriamo, che è già dentro di noi e, ehm, È uno strumento, la nostra vita di esperienze che ci permettono di confrontarci con l'esterno, con il nostro opposto, con la nostra ombra nel sogno per capire qualcosa. Quindi il mondo io lo vedo sia attraverso la porta del sogno che nella realtà per sincronicità come uno... Una scuola attraverso la quale fare esperienza e comprendere chi siamo. In realtà tutto ciò che noi facciamo, tutto ciò che è, tutto ciò che succede, che possiamo sperimentare sia nella vita di veglia che nel sogno, altro non è che il tentativo di raggiungere il centro, cioè noi stessi. La famosa frase «chi sono» chi sono e cosa sono eh, venuto a fare qui, qual è il mio scopo, eccetera, eccetera. Viviamo in una società in cui vige, insomma, il consumismo, il, il materiale e quindi siamo alla continua ricerca di qualcosa che sia, eh, sia materiale che non, ma non siamo, siamo perennemente insoddisfatti perché non riusciamo ad arrivare a quello che è il nostro centro non riusciamo a comprendere chi siamo quindi eh, questa continua insoddisfazione eh, riguarda proprio questo, questo punto da raggiungere quindi il centro di noi stessi mi piace dire che noi giriamo come un, un criceto intorno alla ruota in un loop e eh, non riusciamo mai, a... oppure deviamo un po', ma non riusciamo ad arrivare al centro. Sì.
0: Beh, Questa è una metafora molto bella, tra l'altro si presta anche alle considerazioni che sono frutto della nostra esperienza, è un sentire che, eh, per quanto riguarda la mia esperienza, condivido molto la... l'insoddisfazione che ci spinge a fare anche diverse cose o a pensare diverse cose di noi stessi, senza però andare mai al nostro nucleo essenziale di fatto.
1: Sì, in realtà eh, credo che ci sia un timore di fondo, Eh, molte paure che noi abbiamo. eh, Queste sono dovute ad un percorso che è indirizzato in un determinato modo. Eh, mano a mano che l'umanità si è evoluta dallo stadio primitivo allo stato attuale delle cose ehm, l'essere umano è stato indirizzato attraverso la famiglia e la società verso una direzione che ci assicura che c'è una separazione e ci assicura che ci sono delle certezze mentre la certezza in realtà non esiste perché siamo in continua trasformazione nemmeno la dualità in realtà esiste è funzionale allo scopo quindi se io vedo l'altra parte di me in teoria invece che rifiutarla dovrei indagare per poi accettarla e inglobarla se invece ci viene insegnato che questa cosa è male è brutta noi la rifiutiamo a priori E quindi si crea una divisione sempre maggiore che è in realtà all'apice direi adesso che è anche però un'occasione di eh, confronto, una spinta ancora più forte. Questo periodo in modo particolare per me eh, mi ha fatto proprio vedere come si manifesta questa divisione e quindi eh, chiede una scelta molto diciamo con una certa urgenza chiede una scelta da parte di ognuno di assumersi la responsabilità di ciò che siamo e di ciò che vogliamo e sempre in questa società così come è stata come si è sviluppata oggi perché non è che possiamo dare la colpa a nessuno l'abbiamo creata noi questa società abbiamo creato noi il mondo così com'è attraverso i nostri desideri, attraverso i nostri pensieri, attraverso l'accettazione di giocare al gioco che è in tavola adesso. Quindi ehm, questo confronto con quello che succede è la spinta maggiore che si sia mai verificata, credo, eh, che fa in modo che chi È pronto, chi lo vuole si assuma la propria responsabilità. Intendo per responsabilità eh, sapere che cosa vuole. Noi siamo in un mondo in cui deleghiamo, deleghiamo qualsiasi cosa. Deleghiamo lo studio all'insegnante, deleghiamo la spiritualità all'uomo di culto, deleghiamo la nostra salute a un medico e non ci poniamo nessuna domanda sui requisiti. sull'essere umano che è un medico, questo medico che esperienza ha, dove l'ha presa, come l'ha messa in pratica io in questo non posso che pensare al dottor Hammer che si è fatto diciamo da solo nel senso che lui era un medico eh, che ha imparato quello che ha imparato, che ha studiato, si è laureato a scuola, che ha lavorato negli ospedali eccetera eccetera come società vuole. Ma poi in seguito ad un evento traumatico come la morte di un figlio ha iniziato a farsi delle domande perché in conseguenza della morte del figlio si è trovato con un tumore alla prostata. E il medico, suo collega, gli ha detto guarda ti restano pochi mesi di vita quindi goditela, vedi un po' tu insomma. Allora lui ha fatto questa associazione e dice ma non è che il trauma, la mia sofferenza ha causato questa malattia? Senza ora raccontare tutta la storia lui ha fatto i suoi studi anche scientifici, anche dimostrabili ed è guarito lì ha compreso che noi siamo sia la malattia che la guarigione quindi è tutto dentro di noi tutto parte da noi e noi quando abbiamo un problema abbiamo in sé anche la soluzione quando abbiamo la malattia c'è anche la guarigione quindi eh, lì eh, è diventato un po' un problema anche per il dottor Hammer stesso che è stato prontamente radiato dall'albo nonostante centinaia di documenti e ricerche che dimostravano la validità dei suoi esperimenti fatti nel corso di anni con, in vari settori eh, sia di ginecologia sia di oncologia, cardiologia eccetera è riuscito a comprendere e a risolvere molte malattie questo ovviamente non era funzionale per la società e come accade anche nella storia eh, sarebbe stato necessario rifare tutto da capo perché si è scoperto qualcosa di nuovo ecco che torniamo al discorso delle certezze che non sono tali eh, perché arriva sempre qualcosa di nuovo nuove consapevolezze quindi va rivisto ciò che era certo ieri perché non è certo domani quindi sì
0: beh questo implica un cammino un un percorso in continua evoluzione in cui si possa anche di fatto trarre insegnamento poi da quello che che la vita ci mostra perché se ho capito bene il caso che tu citavi Diciamo un caso forse che può essere estremo ma è di qualcuno che ha saputo trarre insegnamento oltre che poi formulare diciamo, una sua visione sulla guarigione e sulla malattia ha potuto trarre insegnamento da un evento che gli è capitato e che ha avuto una eh, ricadenza sì. su di lui.
1: Sì, ehm, lui ha fatto un semplicissimo collegamento che al giorno d'oggi si chiama metamedicina ma comunque è anche una una legge dell'universo, una legge energetica per cui eh, se io mi rompo una gamba devo chiedermi <ride> che cosa non posso fare con una gamba rotta, magari stavo lavorando troppo, magari stavo, avevo preso una direzione che non era la mia, quindi se mi rompo la gamba mi devo fermare, quando mi fermo allora rifletto dove stavo andando, che cosa non posso fare, questo vale per per tutto, per eh, qualunque parte del nostro corpo che praticamente ci parla e ci dice eh, che cosa noi eh, stiamo facendo. Quindi noi ci possiamo ragionare, fare la nostra esperienza della malattia per capire che cosa dentro di noi è andato storto o che cosa dentro di noi non è coerente. Quindi questo... è non ce lo può dire qualcun altro perché non ci conosce, non lo sa, non conosce i nostri vissuti, che cosa stiamo facendo, che cosa abbiamo sperimentato, di cosa abbiamo fatto esperienza. La stessa cosa la fa il sogno, il sogno altro non fa che farci vedere senza alcun giudizio, senza senza bene o male, Eh, senza negare nulla ci fa semplicemente vedere come stiamo ecco che eh, alcune persone eh, non vogliono oppure sono inconsapevoli e non riescono a credere che ci sia qualcosa dentro di loro che parla e che dice eh, che cosa stiamo facendo perché siamo abituati a farcelo dire dall'uomo di chiesa dal medico, dallo psicologo e chi più ne ha più ne metta Queste figure sono tutte già dentro di noi, il sogno come anche la realtà ci dimostra che noi abbiamo tutti gli strumenti per evolvere e per comprendere noi stessi, quindi... ehm, E come dicevi tu Iapos bisogna assumersene la responsabilità quindi eh, devo fare tutto da solo a chi piace quando esiste qualcosa di già pronto beh proviamo prima ciò che è disponibile e poi vediamo se non funziona se proprio proprio mi tocca allora faccio da me ci sono persone che con traumi enormi hanno raggiunto un livello di consapevolezza enorme perché accade così parlo per esperienza personale quando noi non vogliamo comprendere qualcosa eh, può succedere qualcosa di più grave che rompersi una gamba quindi eh, il sogno nel modo particolare l'incubo eh, arriva alla fine di un qualcosa che non abbiamo capito, quindi è un'urgenza, un incubo. Se noi partiamo ad avere un sogno che ci fa vedere che sbagliamo strada, che la macchina non parte, che i freni non funzionano, eccetera, eccetera, e che sono tutti simboli di qualcosa che eh, non vuole funzionare evidentemente, quando si arriva all'incubo nella realtà è paragonabile ad una serie di situazioni in cui piano piano, non so, subiamo un tamponamento, eh, ci separiamo in una relazione che sia di amicizia, di famiglia, eccetera. E E l'universo, come amo dire, rincara la dose finché non non capiamo bene eh, su che cosa dobbiamo lavorare. Quindi delle volte delle situazioni estreme, come il dolore di una perdita, come il dolore di una separazione, ci mostrano, ci chiedono di eh, fare una ricerca interiore e comprendere realmente come funzionano le cose. L'esperienza... Che noi facciamo qui, quel, questo è nel mio modesto punto di vista, è l'esperienza, eh, di, per, l'esperienza funzionale al conoscere noi stessi. Ogni esperienza ci insegna qualcosa. L'altro non è che uno specchio di noi stessi che ci fa vedere delle cose che noi non riconosciamo come nostre, ma se ci facciamo una domanda perché ho litigato con un tizio perché mentre guido tutti mi suonano, perché eh, non riesco a trovare lavoro, eccetera, eccetera. Se ci lavoriamo a livello interiore facendoci delle domande senza dare la colpa all'altro, che è semplice, perché l'altro secondo me è soltanto il mezzo più adatto per farci capire determinate cose, allora eh, vedremmo le esperienze come un continuo percorso evolutivo e sarebbero, come lo sono per me, benedette in ogni loro loro aspetto perché sono tutti insegnamenti. Noi vediamo come stiamo a seconda delle cose che ci accadono. Un po' come le persone che... ehm, parlano sempre di malattia, fanno visite mediche, cercano soluzioni dal medico, dallo psicologo eccetera eccetera, Sono, an, tengono conversazioni con gli amici riguardo a un tipo di farmaco piuttosto che un altro, una cura omeopatica, cercano soluzioni da tutte le parti, poi si trovano immersi in un mondo che è un mondo di malattia, quindi poi attirano anche la malattia. Mentre Un'altra persona che per contro vive nella natura, ama coltivare il suo orticello, con gioia mangia i prodotti raccolti eh, dal lavoro con le proprie mani, ha un altro modo di vedere la vita, un altro modo di vivere e un altro livello di consapevolezza. Quindi, eh, diciamo, se una persona la vediamo triste e l'altra felice... C'è questo confronto da fare, ma mh, come fa? Guardiamo come vive, guardiamo cosa fa, guardiamo cosa pensa.
0: Beh, Quindi, diciamo, riassumendo un po', è proprio un altro modo di vivere perché noi non siamo, come dicevi anche tu, abituati a poter vedere sia nelle situazioni sia nelle altre persone esterne a noi un nostro riflesso o una nostra addirittura possibilità di conoscerci. Siamo abituati a vivere quella che tu stesso definivi una forma di separazione per cui ci sono io e ci sono gli altri. Può darsi che sia anche proprio questo nostro approccio su cui dobbiamo lavorare, su cui ognuno di noi diciamo eh, deve, deve formarsi, deve forgiarsi, diciamo, che sia alla base anche di una forma di non assunzione di responsabilità perché di fatto se io, non, se io vedo nell'altro qualcuno di esterno o vedo in una situazione esterna qualcosa che comunque uh, non mi riguarda ma è separata da me con difficoltà potrò poi ricercare dentro di me quell'aiuto quel interiore, quella conoscenza che già c'è che devo far emergere che mi permette di assumermi la responsabilità
1: Sì, esatto. Eh, Per come la vedo io c'è un rifiuto di fronte a qualcosa che eh, noi non vogliamo prendere nemmeno in considerazione. Quindi c'è una paura di fondo. L'altro in effetti non è altro che eh, una parte di noi stessi che però la pensa diversamente o vive in modo diverso. Eh, Siamo tutti... La stessa cosa, siamo tutti una cosa sola, ma ognuno fa la propria esperienza. Quindi eh, possiamo dire che viviamo tutti nello stesso mondo, ma ognuno fa delle esperienze diverse. Se senza giudizio e senza vedere questa separazione le mettessimo tutto insieme, tutte insieme per imparare l'uno dall'altro... Sarebbe una crescita esponenziale, raggiungeremo un livello di consapevolezza enorme. Ma eh, per divisione io intendo questo giudizio, questa separazione, questo accanimento contro l'altro. Accanimento che vediamo sotto diverse forme, che può essere razziale, può essere di genere, può essere fra bene e male. Bene e male sono dei concetti diciamo eh, abbastanza discutibili perché ciò che è bene per me può essere male per qualcun altro e queste sono cose che noi non accettiamo perché cerchiamo continuamente conferme che ciò che noi pensiamo sia bene sia giusto già dal momento in cui cerchiamo delle conferme vuol dire che non ne siamo convinti quindi più cerchiamo di convincere qualcuno meno siamo convinti di ciò ciò che pensiamo quindi la ricerca continua sempre anche in questi questi casi qui e questo vale a 360 gradi se pensiamo che un neonato quando viene al mondo per esperienza credo fino ai tre anni eh, pensa di essere il centro del mondo esiste solo lui e non ha torto ha ragione esiste solo lui non lo sa che è venuto a fare un'esperienza per capire chi è e com'è che lui è così e perché è così quindi per capire il perché di una cosa serve la mancanza di questa cosa se io sono eh, ricco sto bene eh, ho tutto quello che mi serve e anche di più e voglio continuamente qualcosa a un certo punto quando mi viene tolto tutto e sono poverissimo non ho nemmeno eh, di che comprarmi da, da mangiare per nutrirmi, da vestirmi eccetera allora comprendo che cosa vuol dire essere ricchi, stare bene e avere tutto perché ho sperimentato la mancanza allo stesso modo il neonato, il bambino quando comincia a confrontarsi con i bambini della sua età e comincia ad arrabbiarsi, a non capire, eccetera, eccetera, lì comincia, poverino, la sua esperienza con la separazione. Non comprende l'altro, non comprende che è una parte di se stesso, che è un'altra versione di se stesso che fa altre esperienze che gli servono per comprendere chi è lui. Ora, non so se il discorso è un po' troppo complicato però è così poi andando a scuola viene tutto fortificato con le prime esperienze quindi la dualità 2 più 2 fa 4 il che non è vero non è una certezza perché dipende dal valore di 2 e le certezze che ci ha dato la scienza e la storia che abbiamo visto in innumerevoli occasioni che la storia andrebbe in realtà riscritta in base alle nuove scoperte ma questo non può essere fatto poiché chi ha ricevuto premi, riconoscimenti, scritto libri eccetera se ne risentirebbe perché dovrebbe allora riscrivere tutto, bisognerebbe cambiare il programma della scuola eccetera eccetera quindi è più semplice esattamente come delegare è più semplice lasciare le cose come sono quindi la consapevolezza è anche questo renderci conto che siamo andati avanti che stiamo andando avanti che stiamo sempre evolvendo nel sogno queste cose emergono vengono fuori e quindi ci fanno vedere che magari abbiamo degli atteggiamenti che andavano bene vent'anni fa ma che oggi non sono più funzionali perché abbiamo fatto un percorso evolutivo per cui sappiamo già che alcune cose le abbiamo eliminate altre le abbiamo elaborate e questo meccanismo di autodifesa o di comportamento nella relazione o in qualsiasi altra cosa non è più applicabile noi lo applichiamo meccanicamente, automaticamente e quindi pensiamo, se ha funzionato una volta, funzionerà anche oggi, anche fra vent'anni, e invece non è, non è così. Vale per la storia, vale per la, per la scienza, vale per tutto.
0: Sì, e, e vale forse per quello che è la, la mia esperienza vissuta anche, soprattutto attraverso il gruppo, attraverso l'insegnamento di Hermes, nel mio caso, ho potuto vedere come tante volte... Non sono neanche consapevole forse di quello che penso, ci sono molti momenti in cui cui scatta una meccanicità di una risposta che scatena un modo di pensare, di interagire eccetera che è quasi meccanico e quindi tante volte c'è proprio un, un meccanismo quasi che si prende controllo tante volte, come in quei film in cui si inventano i robot e poi sì. i robot prendono il controllo sull'umanità e così sì. a volte nella, anche nella propria vita ci sono quasi dei meccanismi che prendono il controllo eh, quasi su di noi. Se noi non, non siamo bravi a, a scorgerli, e a poterli quantomeno osservare innanzitutto, eh, poi è, è difficile poter, um, potersene distaccare. E mi ritrovo molto in, in molte delle cose che hai detto anche sulla, quindi proprio su questo aspetto della ripetizione che avviene sia a livello individuale che a livello sociale di comportamenti che in un modo o in un altro abbiamo acquisito, abbiamo sviluppato.
1: Sì, vorrei spendere... Mh qualche parola eh, sulla meccanicità delle delle nostre azioni e anche pensieri. Alcune sono memorie che noi abbiamo ereditato, memorie anche collettive. Me ne viene in mente una molto attuale che eh, è nata nei primi anni 50 con, con la creazione della televisione dove le persone non avevano tutte la possibilità di viaggiare di vedere altri paesi non c'era internet quindi la tv faceva vedere a queste persone che cosa accade nel mondo cosa stava accadendo nel mondo quindi io ho sempre sentito le, le nonnine eh, affermare l'ha detto la tv come dire l'ha detto il medico cioè è una certezza nonostante i passi avanti l'evoluzione che c'è stata oggi dove c'è ehm, una libertà maggiore di ricavare informazioni di un certo tipo piuttosto che un altro, quindi di vedere se una cosa è vera o se c'è qualcuno che la pensa diversamente, nonostante ciò rimane la memoria, rimane l'automatismo che, se l'ha detto la TV, allora è vero. Noi siamo anche guidati e questo ci costringe a fare continuamente errori ed esperienze per poter fare esperienze è l'istinto di sopravvivenza che eh, è la cosa più potente, più forte che governa la nostra mente quindi dove c'è un pericolo per la nostra sopravvivenza un potenziale pericolo scattano, lì scattano le reazioni automatiche quindi mi metto sulla difensiva perché non voglio morire non voglio succeda qualcosa alla mia famiglia non voglio mettere a rischio lo stile di vita eccetera eccetera e quindi eh, anche quelli sono comportamenti automatici che eh, ci deviano molto spesso dal nostro cammino e sui quali noi non, eh, non ragioniamo più di tanto complice il mondo frenetico in cui viviamo io lo dico spesso perché non c'è la calma non c'è la calma di chi abita in mezzo alla campagna osserva la natura sa già quando piove perché eh, vede il movimento l'energia della natura come si comporta osserva il volo degli uccelli osserva l'orizzonte e sa già i nonnini di una volta che domani piove o che non lo so che arriva qualcosa un po come gli animali sentono che sta per arrivare un movimento sismico piuttosto che qualche altra qualche altra manifestazione atmosferica o, o terrestre perché sono collegati noi siamo distratti siamo distratti da un un'immensità di eh, comunicazioni visive, uditive, sensoriali e e quindi c'è sempre meno spazio per renderci conto di questi nostri meccanismi interni. Questo sì.
0: Sì, è vero che c'è sempre meno spazio e sta forse proprio anche alla capacità di ognuno potersene creare, diciamo, anche laddove poi le situazioni sono quelle diciamo più sicuramente complesse da gestire e e avere la possibilità di avere più spazio rispetto a questo è sicuramente una benedizione.
1: Scusami se ti interrompo direi che più capacità o possibilità parlerei di volontà, (ride) di volontà perché oggigiorno Abbiamo tutti i mezzi per fare qualsiasi cosa. Abbiamo tutti gli strumenti a disposizione. e Dipende sempre da cosa vogliamo.
0: Guarda, eh, è bellissimo, è molto vero anche secondo me. E quindi cercherò anche di trarre insegnamento da questo perché in effetti tante volte può esserci anche una parte di noi che di fatto vuole qualcosa di diverso rispetto a quello che noi noi stessi accettiamo eh...
1: Sì, io ho un esempio eh, che per sincronicità mi è arrivato adesso a me piace lavorare a maglia creare proprio delle cose di di ogni tipo quindi mi viene un'ispirazione e inizio a, a creare E quando delle amiche o amici vedevano queste cose che io facevo, tipo un bel golfino, un cappotto, un maglione, un cappello, eccetera, mi dicono, ma che bello, piacerebbe anche a me farlo. E dico, guarda che è semplice, basta imparare. Eh, ma non ho tempo. Non ho tempo... eh, non esiste, non è vero, perché quando uno vuole fare qualcosa il tempo lo trova, quindi è già un no a prescindere. Bello, lo comprerei, ma non me lo faccio e quindi delego. Eh, sì, noi possiamo tutto e lo sappiamo che possiamo tutto, però abbiamo delle priorità, abbiamo delle priorità, sono scelte.
0: Ah eh sì, e soprattutto mh, aggiungo anche che tante volte ci si potrebbe chiedere o potremmo chiederci quantomeno questi sono gli spunti che cerchiamo di dare anche con questa trasmissione, poi eh, se queste priorità effettivamente sono delle priorità nostre e quante priorità che tante volte eh, abbiamo, consapevolmente o meno, non sono priorità che sono realmente utili a noi stessi e ci provengono invece da un modo di vivere sociale da uno standard, da un modello eccetera, che ci spinge, e ci informa a dare priorità a determinate cose per aderire ad un determinato schema, ad uno standard e eh, questo... Sì,
1: eh, sì. Anche, anche dalla famiglia. Eh, allora, n- noi siamo animali da branco, quindi siamo animali sociali e nell'istinto di sopravvivenza ci sta anche l'essere accettati dalla società perché... Una pecora fuori dal branco da sola viene sbranata dai lupi. Questo è istinto, istinto di sopravvivenza. Quindi devo essere accettato perché così se mi succede qualcosa ho persone che mi aiutano, persone che mi proteggono, eccetera. Quindi un bambino piccolo, se ve lo immaginate, fa di tutto per essere accettato dai genitori, dagli amici, eccetera. E questo si ripete per tutta la vita. Quindi noi per essere accettati delle volte ci creiamo un'identità che in realtà non è nostra ma è stata creata dalla famiglia prima e dalla società poi. I genitori ci propongono eh, di effettuare delle scelte che sono scelte le migliori secondo loro ma non sono quello che vorremmo fare noi però accettiamo perché così siamo Siamo protetti, non dobbiamo fare tutto da soli perché abbiamo detto no e quindi andiamo avanti nella nostra vita sempre sotto la protezione di queste persone piuttosto che di un marito, piuttosto che di un datore di lavoro eccetera eccetera. Quindi le scelte che noi facciamo creano un'identità che poi a forza deve essere portata avanti. Quindi nascono scelte dettate dal eh ma io non posso fare questo perché altrimenti poi cosa penserà la gente? Altrimenti poi mia mamma impazzisce, mia mamma fa un infarto. Queste sono sempre frasi che sento dire. <ride> e, e quindi... Eh, poi diventano meccanismi automatici. Quindi noi abbiamo questa identità, la dobbiamo mantenere, ci identifichiamo con questa identità, ci dimentichiamo chi siamo e la vita e il sogno non fa altro che spingerci, bussare alla porta ehi, sono qui, sono io il vero te, non sei quella maschera che indossi, eccetera, eccetera. Quindi non non esiste... Eh, l'ignoranza come viene considerata oggi. L'ignoranza è il fatto di non essere consapevoli e per essere consapevoli eh, ci vuole la volontà di diventarlo, il farsi delle domande e ci vuole anche l'assunzione del del rischio e della responsabilità di comportarsi sulla base di ciò che siamo, quindi eh, IVI compresa anche non so, la perdita magari di qualche protezione, magari di alto livello, oppure qualche lite, ma comunque in famiglia di solito si risolvono, perdere qualche amico, eccetera eccetera, però eh, ne guadagniamo in consapevolezza. Quando noi abbiamo la consapevolezza di chi siamo e cosa vogliamo noi creiamo un mondo che è il nostro nel nostro mondo non è compreso questo, questo e quello e anche se all'esterno queste cose esistono a me non mi toccano mi viene in mente eh, un esempio che faccio spesso quando eh, aspettavo la mia ultima figlia Eh, avevo una pancia enorme e, e quando passeggiavo io vedevo tutte donne incinte Ma mi chiedevo, ma si sono messe tutte d'accordo o sono uscite adesso? No, alla fine io ero in quel mondo lì, in quel momento, e quello che vedevo io riguardava solo questo mondo. Non c'era nient'altro che mi toccasse. E quindi non c'erano avvenimenti particolarmente diversi al di fuori di questo mondo. Lo stesso vale nella creazione del nostro mondo di adesso. Se io mi creo un mondo in cui io voglio vivere in un determinato modo, inizio a pensare di vivere in questo determinato modo senza cambiare tanto le cose, ma avendo un indirizzo ben preciso, piano piano questo mondo si trasforma e diventa quello che è il mio mondo. Quindi un mondo per me nella natura, un mondo di uno stile di vita sano, un mondo di continua ricerca nel comprendere chi sono eccetera eccetera. Quindi le cose che altri mi raccontano eh, mi sembra che vengano da un altro mondo. Mi è successo proprio ieri un episodio in cui eh, con degli amici sono andata a mangiare in un locale. In questo locale eh, a mezzogiorno c'erano quattro o cinque schermi televisivi. Io la televisione non la guardo credo da dieci anni, proprio non non la accendo e quindi eh, vedere dopo tanto tempo eh, stare seduta con questo schermo ovviamente enorme davanti a me e vedere questo che per me nel mio mondo è terrorismo puro con un un unico argomento sempre mh, ripetuto, a un certo punto gli amici mi guardano, ero con la bocca aperta, li guardo e gli ho detto: mi sento come il personaggio di Mowgli nel libro della giungla, che è appena uscito dalla foresta e si trova davanti questa follia. Quindi, nel mio mondo, questo non esiste. E, 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 no, noi siamo i creatori della nostra realtà. Questo è il punto e se vogliamo la possiamo possiamo creare. Eh
0: Guarda, è un un esempio che tra l'altro calza molto anche con con quella che è l'esperienza che porto del gruppo perché poi anche noi viviamo in una realtà particolare che ci permette di interagire con il mondo ma sempre in una forma eh, di... Poterlo vedere come uno strumento di autoconoscenza e anche con una forma di distacco che poi ognuno riesce, a seconda anche del momento e della sua volontà, tante volte a poter esercitare o meno, oppure eh, viceversa, eh, farsi eh, facilmente, diciamo, eh, poter diventare un burattino a volte di influenze di cui non ti accorgi, eccetera, perché il, questo mondo è un, un grande calderone, diciamo, quando ci entri. Ma il fatto di poter essere portatore di uno stile di vita diverso in cui si, que, e di dimostrare che questa cosa si può fare è una cosa che condivido molto quindi mi, mi unisco a, Ma io, a questa considerazione.
1: Io credo che comunque eh, serva, cioè comunque è necessario anche e eh, soprattutto il contatto con il mondo esterno perché eh, l'esperienza non termina mai e quindi è necessaria l'esperienza, è necessaria anche perché quando noi eh, sempre, secondo me, veniamo a contatto con alcune persone c'è uno scambio energetico, uno scambio energetico per cui eh, nessuno è insegnante o allievo, ma c'è uno scambio di informazioni. E quindi io vedo qualcosa nell'altro che di buono c'è sempre. C'è comunque un insegnamento e l'altro vede qualcosa di buono in me. Posso anche vedere nell'altro cosa non voglio, ma allora mi chiedo perché non lo voglio. E può essere qualcosa che ho già visto, che ho già vissuto, che non mi piace. Allora vuol dire che c'è qualcosa che me lo ricorda. Quindi può darsi che io stia rischiando di fare di nuovo un'altra esperienza del genere. Quindi mi interrogo. Ovviamente uno non è che può stare lì tutta la vita a farsi queste domande, però avere una capacità critica e avere la consapevolezza eh, di, di che cosa si vuole. Poi ovviamente l'interazione eh, è sempre necessaria e benvenga perché è sempre esperienza, 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 esperienza.
0: E A proposito di esperienza, allora ti chiedo in che modo, dato che l'hai, mh, l'hai citato diciamo, a sprazzi di, diverse volte finora, in che modo anche proprio questa... Questo mondo del sogno può venirci in aiuto, può trasmetterci qualcosa o può ricordarci, aiutarci a vedere forse qualcosa che normalmente in una condizione ordinaria, come come dicevi, siamo spesso distratti tra mille cose che dobbiamo fare o dalla necessità di adeguarci a delle situazioni per non restare alla fine soli. Normalmente non vediamo e quindi può darsi che un momento, diciamo così, di cui non siamo tesi, ecco, sì. in questo senso può aiutarci forse a vedere qualcosa.
1: Sì, ehm, il sogno... Ehm ci fa vedere attraverso simbologie o meccanismi come dicevo prima ehm, che c'è qualcosa che non va oppure che abbiamo anche fatto la scelta giusta succede delle volte che arriva non lo so la nonna che non c'è più che ci consola e che ci dice sei brava stai andando bene eccetera eccetera oppure ci sono questi sogni in cui vediamo che Eh, non riusciamo a camminare sono bloccate le gambe non riusciamo a parlare la voce non esce oppure le mandibole sono bloccate quindi possiamo chiederci al mattino se c'è un problema di comunicazione se c'è una strada che ho preso che è quella sbagliata che lo so sotto sotto lo so ma lo devo fare per i motivi di cui prima perché altrimenti poi non vengo accettato eccetera eccetera ma il sogno magari ci fa vedere che stiamo andando contro natura. Sono innumerevoli i messaggi che ci dà il sogno. Ci ci mostra anche che magari abbiamo dei desideri che non sono nostri, ma che sono memorie, memorie della nonna, memorie del bisnonno. Ci fanno vedere magari che, eh, non lo so, possiamo farci vedere che c'è un progetto, che noi non ci rendiamo conto, ma eh, stiamo per dare vita a un progetto e questo succede quando sogniamo di essere incinte vale anche per gli uomini o di avere un bambino e non sapere cosa fare con questo bambino e allora magari io dico alle persone non è che c'è qualcosa che stai facendo e che potrebbe diventare qualcosa di grande allora molto spesso mi sento rispondere sì io effettivamente ho messo insieme queste cose qui però non lo so No, hanno paura eccetera eccetera e quindi il sogno fa vedere che effettivamente è, è un progetto è un bambino che deve crescere che quindi si può fare quindi ti dice coraggio è la strada giusta è una tua passione noi molto spesso quando diamo vita a qualcosa che è la nostra passione che può essere cantare che può essere non lo so aprire un laboratorio di qualcosa di strano eh, che sia malvisto dalle persone perché un lavoro serio è un lavoro manuale un lavoro classico che fanno tutti quando diamo vita a qualcosa di nuovo e stravagante siamo malvisti come sono stati malvisti gli artisti in tutte le società prevalentemente comuniste nel passato ma anche oggi io mi ricordo che sentivo persone che dicevano sarà mica un lavoro mi ricordo di Rino Gaetano, poverino, che lui era. È stato. Cioè, non aveva più contatti con il padre perché gli diceva fai il pagliaccio, invece lui aveva seguito la sua natura il sogno ci fa vedere queste cose qua, ci fa vedere, guarda che sta nascendo qualcosa che ha un potenziale, chi più di... Un bambino piccolo o un neonato ha un potenziale perché cresce diventa adulto e matura sempre di più quindi sì sono molti gli aspetti nei sogni che ci dicono come stiamo che ci danno anche delle soluzioni ci danno anche delle soluzioni perché cosa succede nel sogno? Nel sogno la mente razionale che è quella che macchina tutto il giorno e che fa calcoli eccetera eccetera che incastra ogni minuto di tempo che abbiamo nella nostra vita questa parte razionale si spegne e si accende quella creativa quindi quando noi non siamo più lì A pensare continuamente ma la mente si libera, si ferma un attimo il cervello sinistro e si attiva quello destro, lì escono tutte le idee, tutte le possibilità che noi abbiamo di intervenire su qualcosa, di creare qualcosa o di ovviare a qualcosa. Poi quando ci svegliamo eh, si riattiva la parte sinistra del cervello e cominciamo a pensare sì, ma no, ma no, era solo un sogno, eccetera, eccetera, e lì si sì, dipende, dipende da ognuno. Ma vedo che sempre più persone cominciano ad avvicinarsi, a voler comprendere meglio cosa, cosa vogliono dire questi sogni. Io vedo una spinta enorme è una spinta data anche dall'energia dell'universo proprio da questo momento credo che siamo arrivati a un punto di non ritorno, o è sì o è no non esiste più la via di mezzo il forse e il ma e vedo molte molte persone che stanno cercando di capire che cosa dice loro l'inconscio che altro non è che la nostra parte che è il nostro sé che non, non riconosciamo con cui abbiamo poco contatto e c'è questa spinta sì, c'è questa spinta anche quando Eh, C'è chi dice, ho visto gli angeli, comunico con gli angeli, con le guide, con Gesù, eccetera, eccetera. Credo che altro non sia che una comunicazione con la nostra parte inconscia, che noi non conosciamo, che ci sembra santa, ci sembra aliena, ci può sembrare qualsiasi cosa, ma ci sembra tale perché non riconosciamo il potere che noi abbiamo, che è immenso. E quindi noi vediamo Dio. Effettivamente non sbagliamo, (ride) non sbagliamo.
0: Può darsi allora forse che questa parte di noi l'unico modo che ha per farsi vedere è quello di assumere le sembianze di qualcuno a cui noi diamo una certa importanza? Eh,
1: No, io direi che eh, nel mio... Lavoro, insomma nella mia esperienza con i sognatori io ho capito che assume le sembianze che sono quelle più adatte per farsi ascoltare dall'individuo quindi se, se c'è una persona che è cattolica non può essere che un angelo se invece c'è una persona che è, non so si occupa di esoterismo allora prenderà una figura sciamanica piuttosto che tot o eccetera sì, io ho visto questo, eh, la, il sé si veste nel modo migliore che sa, perché siamo noi, che sa eh, che sarà ascoltato, questo nella mia esperienza. Mi sono fatta molte domande anche riguardo alle mie esperienze e ho detto no, la figura è sempre quella, cambia abito a seconda di chi, la sperimenta, di chi si sperimenta, questo sempre secondo me.
0: Certo. Guarda Daniela, c'è un ascoltatore che si chiama Manuel, che ha scritto un messaggio. E, beh, a questo punto lo prendiamo dopo la telefonata e quindi dopo leggiamo il messaggio di Manuel. Pronto?
2: Sì, ciao Giuseppe Scorfè.
0: Ciao Giuseppe, bentornato. Un saluto, un caro saluto anche a, 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 alla, alla tua ospite.
2: Cose molto, molto belle e interessanti. E condivido l'ultima cosa che ha detto il sogno prende le sembianze eh, adatte a, a, a quell'uomo che sogna anche per farsi comprendere no? potrei raccontare tantissime cose sul sogno ma eh, non le dico per non perdere tempo ecco. volevo soltanto dire che il sogno è eh, si manifesta a vari livelli, no? Io lo chiamo a un livello eh, così terra-terra, no? Che ti dice eh, se tu stai bene o stai male, no? Mm. Per esempio sogni di un grosso eh, fuoco, di un calore, ti svegli e vai in mal di testa. Quindi il sogno ha un carattere simbolico, simbolico. Poi ci sono eh, sogni che parlano della vita dell'anima, no? dei tuoi sentimenti, ora non sto… A... E ci sono dei sogni che parlano della tua vita spirituale. Ecco. Quindi effettivamente il mondo del sogno è un mondo molto profondo, però bisogna stare attenti. La signora ha detto, quando tu ti svegli, ritorni nella vita di tutti i giorni, no? tutto si dissolve ed è giustissimo che avvenga questo. Guai vuoi portare i sogni sogni nella realtà o almeno la natura dei sogni nella realtà eh, di veglia diventi ammalato, diventi un sognatore allora invece bisogna cogliere il senso che è quasi sempre drammatico il senso drammatico del sogno e quello puoi portare nella realtà e dire ah mi ha detto questo, cosa posso fare nella realtà di veglia di questa informazione ma portare pari pari il mondo dei sogni nel mondo della realtà vuol dire malattia avrei tantissime altre cose da dire però eh, ringrazio la signora ringrazio te e sentiamo altri ascoltatori ciao
0: ciao Giuseppe grazie mille
2: sì
1: eh, Giuseppe sono in qualche modo d'accordo Aspettiamo, prendiamo l'altra telefonata. No, no, vai, continuo eh,
0: pure, invito l'ascoltatore sì. a riprovare fra un minuto che così abbiamo il tempo di rispondere.
1: È vero che il sogno eh, ci fa vedere come stiamo, cosa va o cosa non va. Non è che il sogno non va portato nella realtà. Il sogno ti dice di stare attento alla realtà perché quando ti comunica queste cose che succedono... Eh, nella realtà trovi conferma e si chiama sincronicità quindi non serve portare il sogno non è che dobbiamo vivere di sogno il sogno ci dà dei messaggi poi noi cominciamo a stare attenti durante la realtà e vediamo per sincronicità che ci cade ai piedi quello che il sogno ci ha, ci ha fatto vedere ci ha detto, ci ha mostrato insomma, ecco, questo sì, questo sì. grazie Giuseppe
0: Grazie Daniela, è una bella immagine questo che ci cade ai piedi quindi a questo punto io proverò eh, a a verificare dato che noi in questa trasmissione parliamo sempre di poter avere il beneficio della verifica. Provare per credere, sì. sì. Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Pia da Padova. Ecco, ho trovato la, la spiegazione molto interessante e vorrei poter utilizzare della sua esperienza per raccontarle un sogno che mi è stato riferito da chi lo ha fatto ma che mi mi coinvolge posso? è una cosa breve allora
1: eh, signora io la ringrazio però eh, per esperienza personale I sogni vanno raccontati dal sognatore perché il sognatore mentre racconta il sogno parla di qualcosa che riguarda se stesso esprime le sue emozioni, le emozioni che prova e lo racconta come lo ha vissuto un sogno non può essere raccontato da terzi perché allora avviene una trasformazione che poi ehm, già è difficile perché il sogno è molto soggettivo se poi eh, viene raccontato da terzi E viene modificato, quindi non lo faccio di solito, quindi dovrebbe contattarmi la signora, (ride) Sì. sì.
3: Ma è una cosa strana però che io ho trovato, che mi telefoni una collega di Firenze, la quale mi dice ho sognato di te e mi racconta il sogno.
1: Ma, Ma mi cosa sembra, vuol dire questo? Signora che eh, noi ci siamo già sentite via telefono in occasione no, di una delle capito. ultime interviste e quindi ne abbiamo già discusso mi sembra per parecchio tempo allora, al telefono, me l'ha eh, già raccontato. Per, per sì. me è
3: sempre una cosa che non riesco a capirlo, Ecco, grazie infinite mi scuso. Grazie, grazie a lei, Buongiorno. buona giornata.
0: Allora, io approfitto in questo minuto, Daniela, per leggere invece il messaggio che avevamo lasciato da parte di Manuel sul tema, invece, da quello che capisco, eh, del desiderio di cui parlavamo prima. Eh, Manuel scrive, «Buongiorno, tutte queste cose, anche condivisibili, vanno bene se rapportate a scelte personali. Il problema nasce nel rapporto collettivo, quando i nostri desideri non tengono conto di quelli degli altri». Quindi credo che Manuel si riferisse nella sua considerazione all'aspetto dell'assunzione di responsabilità e al fatto di poter...
1: Sì, sì. Allora, quando quando una persona trova ciò che vuole o ha un modo di vivere che va bene per se stesso, raggiunge anche un determinato livello di... Eh, una determinata frequenza. Quindi diciamo che è felice. Se uno fa ciò che ha scelto, ciò che gli piace, è felice. L'interazione con l'altro quindi cambia. Cambia nella misura in cui comprende l'idea che l'altro ha riguardo a una determinata situazione, ovviamente non lo aggredirà mai. A comprensione anzi prende spunto per osservare fare ulteriore esperienza quindi non c'è più uno scontro con le persone non c'è più uno scontro con chi non la pensa come me anzi c'è la totale comprensione non ci mettiamo più a litigare con la cassiera o con l'automobilista che magari ci fa gestacci. comprendiamo e andiamo avanti Credo che sia un miglioramento a livello collettivo nella società quindi abbiamo un equilibrio per cui non diamo in escandescenza eh, ogni minuto e siamo molto più armonici con il resto del mondo. E anche un'altra cosa devo dire che quando c'è una una scelta, quando c'è una consapevolezza, c'è anche la consapevolezza nei confronti del mondo esterno e come dicevo prima, avendo creato questo mondo, eh, gli scontri non sono compresi in questo mondo perché c'è un equilibrio, quindi io attiro ciò che mi somiglia. Se io sono rissoso... Io entro in un bar e trovo l'occasione per fare una rissa, se io invece mi siedo al bar solo per bere il caffè trovo persone altrettanto tranquille come me che bevono un caffè, posso anche trovare qualcuno che argomenta ma non mi tocca, cioè non mi vengono a chiedere niente, quindi io osservo come diceva Iapos, osservo il mondo esterno ma non mi viene addosso quello che mi viene addosso se sto ad un altro livello di consapevolezza. Perché? Perché ho paura, ho paura del giudizio, ho paura del confronto, quindi cosa trovo? Trovo giudizio e trovo scontro, perché ne ho paura. Se invece non lo temo, non mi riguarda più.
4: Pronto? Pronto, mi sono Antonio, Bondi.
0: Buongiorno Antonio.
4: Buongiorno, senta, volevo chiederle questo. Capisco il problema veglia, sonno, nel senso che non ci si debba, abbandonare ai meccanismi, alle abitudini, le immagini, del mondo attuale che in prospettiva c'è, ci saranno gli automi, quindi l'aspetto meccanico, se vuole riferito all'aspetto vegetativo, non so come dire, e quindi che si debba prendere consapevolezza rispetto agli usi e costumi e tradizioni che sono delle cose che si ripetono e sono dei valori momentanei, non prov- e provvisori, e non vanno assolutizzati perché l'evoluzione cambia l'istinto di vita, travolge tutto. Sono invece meno convinto, non convinto, eh, se sono in, mi sento in dialogo, persuaso che io come, io come individuo, come soggetto, debba ridurre tutto l'esterno a me, a me cioè il soggettivismo, io ho paura personalmente, venendo fuori dal mondo cattolico e poi successivamente ho fatto una, una scelta di sinistra per via dei diritti sociali, per via dei diritti insomma, della giustizia nel mondo, ho paura del, del, del rinculare verso una forma di soggettivismo dove io mh, in te, il mondo lo riduco a me, il micro, il macro è il mio micro, in un certo senso sì, in una certa misura sì, ma, va, ma lo considero con misura, con misura questo aspetto del vivere insieme, eccetera. Buongiorno.
0: Buongiorno Antonio, grazie.
1: Allora... Antonio, eh, non mi è m- molto chiaro quello che ha espresso, però mi sembra di aver capito, di aver capito abbastanza il concetto. Eh, il, la soggettività, non so come lei la intende, ma io non intendo soggettività. Io vedo le persone, il mondo, anche gli esseri viventi, gli animali, eccetera, come una una grande forma energetica divisa in diversi elementi che servono l'un l'altro per apprendere quindi eh, non c'è un rifiuto dell'altro o esisto solo io eh, l'altro eh, viene da me perché mi riguarda e quindi io non lo rifiuto anzi vedo a che cosa mi serve qualsiasi cosa io vedo qualsiasi cosa si manifesti è l'espressione di qualcosa che ho dentro di me e l'altro l'evento è solo il mezzo perché devo imparare qualcosa questo è quello che intendo io quindi benvengano le persone benvenga la società e se non ci fosse tutto questo io non avrei capito tante tante cose che eh, in anni e anni non avevo compreso quindi sì, Sì, poi non so se ho risposto alla domanda ma questo è quello che mi sento di dire.
0: Sì, secondo me sì, è bello quello che tu dici dell'aspetto che l'altro viene da me perché mi riguarda, perché dà anche un'idea di come l'altro sia una possibilità di crescita.
1: Una risorsa. Una risorsa. Sempre. Pronto? Eh, ciao, sono Dennis.
0: Ciao, Dennis.
5: posso intervenire? Sì. Saluto te e la tua ospite. <ride> mi è piaciuto moltissimo. Sentire le, le, le sue parole. No? Eh, mi, mi perdoni se le dico, eh, ehm, mi dà, mi, mi sembra di, di, di mi è mi sembra sembrato di sent- risentire le parole di, di alcuni scrittori che, ha che, eh, scritto dei libri che ho letto, eh, tipo Ioannidis. Eh, la banalità, cioè la semplicità. Non la uh, banalità intesa come semplicità delle sue parole, eh, l'essere terra di non andare in cerca di complessare, insomma, di rendere complesso il discorso e farsi capire in maniera facile, insomma. Eh, la malattia, lei ha parlato della malattia anche, no? come un uh, segnale che ci viene dato, non un, un nemico da combattere. Quando parlava della televisione e del terrorismo, eh, riferendosi a quello che sta o, o che ci fanno credere che stia succedendo adesso, eh, mi ha fatto tornare in mente eh, un, un, libro, un libro, alcuni, alcuni scritti di Ivan Ivic, in Nemesis Medica, dove dice che la malattia è un segnale che, che, che eh, insieme il mondo ci dà. Il nostro corpo Perché come ha detto lei giustamente anche prima Noi siamo parte del tutto Non siamo Un, uh, uh, un qualcosa di estante uh, o, o meglio Lo siamo anche Però siamo, siamo uh, Inseriti in un organismo globale che è, che è il mondo E quindi se non, se non impariamo ad ascoltare uh, Quello che ci dice Il mondo Quello che ci dice il nostro corpo Uh, facciamo dei grossi errori. Uh, le dico soltanto quello che, che, che mi è successo uh, qualche, qualche tempo fa, 15 anni fa. Uh, avevo mia figlia che aveva allora 12-13 anni, uh, che aveva un problema alle unghie dei piedi, aveva le unghie incarnate e l'ha portata in ospedale qua vicino a operare, a togliere la unghia che andava dentro, insomma in poche parole quando, che, quando so, ho, dovuto, ho dovuto togliere i punti che gli erano stati applicati eh, l'ho portata da, dal mio medico di base dalla mia dottoressa e ne hanno tolti due perché gli altri tre erano infetti faccio velocemente l'ho portata al, al pronto soccorso al pronto soccorso ho trovato un dottore un medico, un guaritore io, un curatore lo chiamo il quale eh, quando ho provato a togliere il calcino a mia figlia a mia figlia senza urlare questo dottore un medico, è un medico siciliano e gli ha detto, guarda, ritirati sul calzino, e non c'è nessun problema per i punti di partenza anche da un mese, non c'è nessun problema. Però ricordati una cosa, se non impari ad ascoltare quello che ti dice il tuo corpo e ascolti gli altri, soprattutto i medici, per te le cose non andranno mai bene. A me ha fatto venire la pelle d'oca. Perché sentire da un medico, dire da un medico queste cose, dare questi eh, questo tipo di... Eh, ha parlato prima di, di esperienza no? di esempio di pratica e cioè il fatto che dal nostro corpo dal nostro inconscio ho detto l'altra volta a eh, Iapo, ho raccontato che eh, adesso i, i luminari della scienza quando non sanno più che cosa fare eh, inducono il coma il coma profondo nei, nei, eh, nei pazienti che non sanno più come fare a curare e mettendolo in coma profondo eliminando quella parte del cervello che ti porta allo stress e quant'altro eh, il corpo guarisce chissà come mai il corpo guarisce senza bisogno di farmaci senza bisogno di eh, opinioni di, 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 di luminari e quant'altro la saluto buona giornata
0: grazie Dennis
1: sì Dennis grazie per il tuo intervento eh, sì, quello che accade oggi nel mondo è, una, è a tutti gli effetti una grande malattia che noi abbiamo creato tutti insieme tutti insieme, nessuno è escluso abbiamo portato il mondo a questo punto ma perché? è sempre funzionale perché dobbiamo imparare finalmente, finalmente quello che abbiamo dimenticato quindi sì, adesso sarebbe troppo, troppo lunga spiegare come la vedo ma comunque sì questo è un banco di prova per tutti della serie non c'è più spazio adesso o è nero o è bianco non c'è più color panna o grigio (ride) sì
0: oggi è una una puntata ricca di telefonate pronto pronto
6: pronto pronto, buongiorno
0: buongiorno ciao ciao nick ciao
6: iapro ciao signora perché ho tentato con la mia radio della Peugeot, non vedo il schermo e il numero. Allora una signora qua mi ha prestato la macchina per telefonare. Eh, dimmi un medico che ha guarito qualcuno in questa terra. Andiamo pesante, eh? Quale medico ha guarito tu? da quel che conosciamo, Ipocrate, fino adesso. Una domanda precisa, non è provocatoria. Cosa deve fare il medico? Deve curare la malattia o il paziente?
1: Le rispondo subito se... No, aspetta. Medico
6: cura, natura guarisce. Come mai il medico... eh, Non sa che noi siamo parte integrale di tutte le cose e al di là di tutte le cose non esiste nessun intelletto superiore, cioè Dio che avete inventato. Omero Da dove vengono i suoi genitori e chi è stato per primo a nominarlo?
0: Beh Daniela forse puoi rispondere sia la domanda di Ninja
1: pesante la mia domanda perché no no ho capito bene tessi quello tessi che tessi. lei vuole dire e dicono che
6: abbiamo fermato la malattia senza trovare la causa e torna di nuovo paziente come un ammalato non può guarire un ammalato esatto Ascolto. Sì. Va, bene.
0: Va, bene, va bene grazie va bene. Nick
6: eh, devo dire tante cose ok dai beh, hai dato degli spunti adesso conti. Daniela ti risponde sì. ciao, ciao grazie Daniela, alla prossima mi hanno causato disnutrito il medico della vita e mi mancano le vitamine dopo io ho fatto la denuncia lui mi ha portato una carta che sono temporaneamente idea non posso guidare il camion
1: va
0: Questi bene da... Nick grazie ti tuttura. rimandiamo sì. alla prossima sì. volta ciao grazie Daniela.
1: Sì, io... Eh, allora, torniamo al discorso che ho fatto all'inizio. Eh, quale medico trovo dipende da cosa cerco. Dipende da, eh, dal livello di consapevolezza eh, su cui sono sintonizzato. Quindi eh, se da una parte... Eh, Ho un problema, vado a vedere il mio problema, come voglio risolverlo. Quindi decido di delegare, decido di chiedere consiglio, confronto, oppure di... scelgo io come intervenire e me ne assumo la responsabilità. Quindi se io vado da un medico che mi dà un trattamento di un certo tipo, significa che io avevo bisogno di un trattamento di quel tipo lì, sempre per comprendere qualcosa. Questo secondo me è assolutamente causa-effetto. È un po' come in una relazione. Tu trovi un fidanzato o una fidanzata e dici «No, ma tu guarda questa, ma che tipo, ma come ho fatto?» ma... No è la persona perfetta per farti capire qualcosa che ancora non avevi capito. Non esiste l'errore, l'errore non esiste, esiste l'insegnamento, esiste qualcosa che ci mancava ancora da capire praticamente tutta la vita. Noi facciamo questo, però se ne siamo consapevoli ci risparmiamo l'arrabbiatura E quindi quando questo qualcosa succede o quando c'è un errore non facciamo altro che chiederci a cosa mi serve. Senza dare colpe, inveire contro tutti i santi del paradiso, eccetera, eccetera.
0: Grazie Daniela, un bellissimo messaggio. Pronto?
7: Sì, ciao, sono Piero di Padova. Ciao Piero. Ciao, Ciao. grazie della trasmissione stavo ascoltando e mi è piaciuta la, la spiegazione della... Del tua collega e, mh, cerco di raccontare una cosa mh, ingenuamente perché penso che possa essere utile anche agli altri con una spiegazione abbastanza semplicistica e, mh, sentivo parlare il medico non risolve risolve pff, insomma cerco di andare nel semplice il 70% di noi a, è soggetto al mal di schiena per la postura, la macchina eh, con le taci si appesantisce addirittura a livello tecnico eh, è L4 L5, la discopatia no? Mal di schiena, non so se vi è successo magari voi no, ma tu sei giovane e, e parla, ho un amico ho un vecchio compagno di scuola che è un ortopedico, un aiuto primario di ortopedia e così a pranzo si chiacchiera di questa discopatia di, di di questa mal di schiena. E allora viscerando cerco di andare, il, 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 il dolore il è un campanello d'allarme di una patologia. Una volta parlando in Sala Rossini con un frate tibetano uh, di diceva il, la malattia è la, è la sedimentazione, è la, la materializzazione di una non risposta. Il dolore è un campanello d'allarme di una patologia alla quale tu non dai risposta. E in questo concetto qua parlavo con un mio amico ortopedico e dicevo, eh, lui me l'ha spiegato bene e con calma, con pazienza, poi io lui ci capiamo con un'occhiata, perciò anche se io non sono medico ho capito che sta alle 4-5 discopatia dove passano i ceppi nervosi che poi diventa sciatica, che poi si, si complica… Eh? Eh, devi andare alle cause, la causa è la pesantira, pes- uno si appesantisce con gli anni, la postura, questo e quant'altro, perciò la soluzione sarebbe di levare le cause, e cioè di riallungare la schiena, ri- ripristinare quello spazio tra vertebre e vertebre dove il cuscinetto si schiaccia e magari provoca anche l'ernie, e eh, irrobustire la struttura lombari, obliqui, addominali ricreare la struttura portante, come si fa con degli esercizi di allungamento, ginnastica e tonificazione, ginnastica mirata, specifica, eh, con calma, ma è una cosa che uno se la capisce bene, la fa, si fa spiegare, la può risolvere in un mese o due, poi fortificarsi e risolvere il problema e proprio e star molto bene. E con tutta una conseguenza di, di riflessi positivi perché fare la ginnastica eh, fai fatica, ti togli lo stress stai bene, ti fortifichi, stai meglio di testa tutta una, una, una concatenazione positiva il mio amico ortopedico mi dice, sì, vedi, ma tu l'hai capito, l'hai fatto se io a una mia paziente la signora presidente anziana gli dico, invece di dagli subito un muscolino, anti-decontratturante gli do un voltarecchio gli, gli do le pomate che addormentano il male, non vanno alla causa. È come con la macchina, si accende la luce rossa che manca olio, e uno dice tolgo la spia, non c'è più la luce rossa, sì però ti freghi il motore. Allora, la spiegazione, nessun medico cura. Il mio amico medico eh, mi ha, non mi ha dato solo il pesce, mi ha dato anche la canna da pesca, ho imparato a pescare. E io, a mia volta, cerco di fare il passaparola Adesso magari ingenuamente sto cercando di spiegare, magari sono prolisso, magari sono macchinoso nella spiegazione, magari sto eh, riceve, eh, creando l'effetto opposto perché delle volte uno si è un cattivo insegnante o spiega male, magari non essendo molto afferrato della materia sto spiegando male e il mio intento di trasmettere questa, eh, questo consigli che ho ricevuto e che io a mia volta dico, eh, non è vero che il medico non cura. E il medico che all'anziano gli dà il moltarei muscoli per l'immediatezza del, del dolore, lo fa perché sennò l'anziana non sta un mese o due in parrocchia a fare la ginnastica, non si fa consigliare, non ci mette l'impegno, non ha voglia magari. E dice ah stago qua a combattere, mami, eh no ma mi go mai. E quella va anche al Consiglio dell'Ordine dei Medici e contesta il medico perché... Ma mi sono andata dal medico, per avere una puntura? Perché ho male? E questo mi ha fatto una tarantella che andare avanti due mesi di fare a ginnastica, di fare eh, a fisioterapia. torniamo...
1: Mi scusi se la interrompo. Torniamo al discorso di prima. Si delega a qualcuno, toglimi questo male. Quando invece un dolore, in particolare alla schiena, rappresenta il peso di tutto ciò di cui non ci siamo liberati che non abbiamo De- elaborato la schiena porta i pesi
7: De- ma di ogni cosa devo and- di ogni dolore sì. devo andare alle cause sì, esatto. quello che Quindi. ha causato devo andare, devo andare a- 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 all'indietro e andare a vedere le cause che hanno creato questo perché se no la cosa si riperpetua sì, sì, io ho aperto un negozio ho fallito. Perché ho fallito perché non avevo competenza perché non ero innamorato del mio lavoro, perché non avevo quel minimo di capitale, perché non avevo l'entusiasmo, perché non, non, non ho i talenti, non ho le prerogative per quel tipo di lavoro, non ci sono portato. Devo fare un'analisi, un test attitudinale. Sì, imparare per dall'esperienza.
1: Qualsiasi,
7: qualsiasi cosa a livello fenomenologico avviene perché? perché non ho fatto una valutazione analitica seria e onesta come me stesso io sono
1: certo. un po' più ottimista se mi permette eh, non perché non ho fatto ma perché dovevo imparare questa cosa è un altro modo di vederla cioè, non è che io ma, ho ma, sbagliato io dovevo imparare questo e per imparare ma, questo sono dovuto passare per ma, di qua
7: sa perché le sto parlando con questo piglio un po' da saputello perché da ragazzo diffidavo di chi sapeva fare tante cose e nessuna di bene e dicevo ma questo se è un praticon io voglio andare da una persona. Poi negli anni mi sono accorto che questo modo di ragionare ti va bene il lavoro, ti, va, ti sistemi la casa e guarisci un cane malato, ti guarisci tu, e ti mantieni giovane e hai un'atleticità che la gente ti chiede come fai. Allora dici, ma allora forse questo modo di ragionare a livello empirico l'ho verificato su parecchie cose, tanti, sai, in giurisprudenza di tanti e gravi indizi concordanti portano a prova indiziaria, cioè certa, cioè nel panorama delle forze io metto delle cartine millimetrate con la curva gaussiana sui vari fattori di analisi, poi le sovrappongo e esce una risultante. E, e io credo molto che i ragionamenti siano anche a livello equazionale, a livello di equazioni letterarie, trovano la X arriva fuori. Con questo modo di ragionare è una spiegazione logica-matematica. Non, eh, chiedo scusa se magari non mi sono spiegato perché non, non sono un professore, sono un praticone e perciò eh, cerco di, di parlare come mangio. Grazie, Grazie Piero e Scusate da che mi sono dilungato, buona giornata. Ciao.
0: ciao, buona giornata anche a te. Beh, direi che Piero ha dato diversi spunti e è molto bello per quanto mi riguarda anche la, la differenza che mh, nella tua visione hai dato e che effettivamente condivido per quella che è la mia esperienza personale vissuta anche attraverso il centro e il gruppo ovvero il fatto che tante volte più che autogiudicarsi eh, è utile guardare eh, la possibilità che un'esperienza ci ha lasciato anche nell'errore e lo dico perché eh, anch'io, eh, altrimenti, sarei sempre propenso a vedere eh, l'errore, quello che non ho fatto, sì. quello che è mancato, eccetera, e non vedere invece come tante volte quello che può sembrare una disfunzione, invece è stato qualcosa che se è colto... È
1: funzionale.
0: Esatto, <ride> sì. diventa molto funzionale.
1: Sì, è bello anche vedere... Ehm... I vissuti degli altri io ehm, dico sempre amo conoscere le vite degli altri perché sono esperienze esperienze viste da un altro lato i lati sono infiniti eh, e quindi sono, è una ricchezza enorme che abbiamo da, da condividere se vogliamo ognuno con la propria storia sì
0: sì e poi credo sia naturale poi che tutto questo nostro modo di esperire, questo nostro modo di rapportarci alla vita, ognuno nella sua singolarità poi possa esprimersi in un mondo che oggi l'abbiamo citato ma comunque resta in gran parte forse sconosciuto o inconscio, possiamo possiamo dirlo così, come quello del sogno.
1: Sì, e per fortuna, perché non è da meno il mondo che noi chiamiamo della realtà anche lì è, è, è sconosciuto io ogni tanto mi ricordo passo per dei paesini per dei posti che, che vedo sempre e trovo qualcosa di nuovo che non avevo visto quindi diciamo che eh, io dico sempre se noi prendiamo un racconto di sogno e un racconto della realtà e non diciamo all'interlocutore quale sia il sogno e quale sia la realtà l'interlocutore non saprebbe decidere quindi, è solo perché sappi- abbiamo questa certezza, fra virgolette, <ride> che questa sia la realtà. Ma diciamo che c'è, c'è, poca, c'è poca differenza. <ride> sì.
0: E poi... Almeno nella mia esperienza vedo che capita molto spesso, eh, anche questo tante volte in modo meccanico, di sovrapporre anche dei sogni, non necessariamente i sogni che abbiamo vissuto nelle ore notturne, diciamo, ma di sovrapporre i nostri sogni ad occhi aperti alla realtà e quindi non riuscire a toccare con mano di fatto la realtà perché quello che vediamo, come un po' hai detto anche tu, nella puntata di oggi è il riflesso di noi stessi che noi non accettiamo o tante varie proiezioni che noi proiettiamo sugli altri sulla realtà, sulle situazioni ci facciamo tante idee che crediamo concrete ma che di fatto molto spesso sono dei sogni ad occhi aperti
1: sì, sono anche delle volte degli spostamenti dello stato di coscienza come può essere proprio il sogno ad occhi aperti, quindi noi eh, lasciamo per un attimo da parte il cervello razionale, lasciamo andare quello creativo, quando si dice sogno ad occhi aperti, guardando un panorama oppure quando siamo liberi dai pensieri e lì la mente parte e si figura degli scenari che non sappiamo se attribuire alla, alla realtà o meno, ma comunque sono sempre una nostra creazione, quindi sempre qualcosa che è dentro di noi e che, che ha qualcosa a che fare con noi, che quindi sono sempre esperienze di cui tener conto, secondo me. E... Eh, lo stato di coscienza dipende dal livello vibrazionale, quindi è un po' come quando abbiamo mangiato tanto e sentiamo l'abbiocco, anche lì eh, stiamo partendo verso un'altra vibrazione e magari cominciamo a sognare oppure a, a pensare qualcosa, poi sentiamo qualcuno parlare e diciamo ah no, aspetta, no, sono sveglio, sono qua, cioè è tutto... Una manifestazione che in ogni sua parte di tutto ciò che noi viviamo, qualunque sia lo stato di coscienza, è funzionale, ci serve. Altrimenti non, non si verifica. È tutto espressione di noi stessi. Tutto. Assolutamente tutto. Questo secondo me. Quindi ha anche la sincronicità nell'uccellino che ci passa davanti o nel cane che attraversa la strada eccetera eccetera. Credo che sia tutto funzionale, non solo le persone, anche gli eventi, anche il temporale per dire, sì.
0: E beh, in questo senso allora possiamo dire, traendo sempre spunto dalla risposta che avevi dato prima a un ascoltatore, che un po' tutto ci riguarda, noi siamo forse eh sì. inclini molto spesso a pensare che niente ci riguardi, invece tutto, tutto. ci riguarda in un modo o in un altro, con una qualità sì. o ad un'altra. Ti ringrazio molto Daniela di averci dedicato del tempo e aver messo a disposizione le tue esperienze perché poi una cosa che anche spesso hai ripetuto è che questa è la tua esperienza e quindi è molto bello eh, di esperienze da quello che ci hai raccontato, ne hai fatte tante, hai fatto un percorso e quindi è sempre bello quando uno può portarle o può offrirle in dono comunque agli altri
1: condividere insomma perché mh, nella nostra vita facciamo in tempo a, a rivedere passato presente a vedere anche il futuro e quindi eh, magari eh, senza giudizio senza nulla voler insegnare qualcuno che ascolta trova qualcosa che gli cade ai piedi <ride> sì. Come, come succede a me? Come succede a me
0: sì. <ride> allora l'augurio e l'auspicio è che a tutti, a tutti noi e voi in ascolto possano continuare a cadere, dai pie- a cadere ai piedi tutto quello che, che ci serve in un modo o in un altro, anche se spesso non ci accorgiamo che ci serve e vorremmo dargli una pedata a quello che si cade sui piedi, invece, forse mm. è proprio quello che c'è utile. Grazie mille Daniela. Ti chiedo se vuoi, se hai qualche punto di riferimento per qualcuno che ti avesse ascoltato, che fosse interessato ad approfondire anche le tue tematiche dei sogni.
1: Ma io ho il sito web universosogni.webnode.it e come Universo Sogni ho un canale Telegram che si chiama sempre Universo Sogni e un gruppo Facebook dove potete trovarmi o trovare alcune pubblicazioni e video. Anche un canale YouTube Daniela Colavitti. Grazie, grazie anche a te Iapos, come sempre gentilissimo e... Grazie a Hermes e a Sei Altrove.
0: Grazie a te Daniela, è stato un vero piacere. Io vi ricordo che poi sul sito del Centro Altrove che è seialtrove.it scritto tutto in lettera potete trovare il, questo podcast quindi la registrazione di questa puntata come di tutti i podcast delle, degli altronauti e la stessa cosa sul sito di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org vi ricordo il numero di telefono della nostra associazione per chi volesse contattarci, lo 049 9903 03 93 4, ripeto 049 9903 03 93 4, con tutti i riferimenti, poi chi vuole sul sito trova anche la possibilità di iscriversi al, al notiziario e quindi restare aggiornato sulle nostre attività. Grazie a tutti, gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì 9 luglio, sempre dalle 12 alle 13.30. E e grazie Daniela ovviamente di questa tua possibilità, di questa partecipazione. Grazie, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao. Mm.